0: 카메라 강의 42번째 시간으로 하나님의 보호라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 인생에서 위기와 위협을 당할 때가 반드시 있습니다 우리가 아무리 준비를 잘 해도 또 아무리 열심히 살아도 반드시 인간은 이런 위기를 당하게 되어 있죠 그런데 하나님은 이런 위기를 당하고 있는 성도를 어떻게 보호하시는 것일까요? 오늘 말씀을 통해 하나님이 위기 상황 가운데 어떻게 보호하시는가를 함께 살펴보고자 합니다. 첫 번째로 하나님은 최악의 상황을 피할 길을 주십니다. 15절 말씀입니다. 이에 후세가 사독과 아비아달두 제사장에게 이르되 아히도벨이 압살론과 이스라엘 장로들에게 이러이러하게 계략을 세웠고 나도 이러이러하게 계략을 세웠으니 지금 왕궁에서 아히도벨은 지금 이 다윗을 죽일 아주 좋은 계략을 내놓았습니다. 그런데 그 계략이 너무 좋았기 때문에 후세가 그 계략을 파할 수 있는 다른 계략을 내놓았죠. 아히도벨은 지금 지쳐있는 이 다윗을 빨리 달려가서 수공대를 통해 이 다윗만 죽이면 된다라는 계략을 내왔는데 이 후세는 그것과는 반대로 지금 우리가 전열을 다 정비하여 나중에 모든 이스라엘 군대를 데리고 가서 이 다윗을 죽이자라고 주장을 했습니다 그런데 이 후세의 주장이 너무나 많은 비유들을 사용하고 또 하나님의 개입이 있었기 때문에 압살롬을 비롯해 모든 사람이 이 후세의 전략을 따르기로 했죠 그런데 후세가 이렇게 지금 당장은 이 다윗을 공격하여 죽이려는 계획을 막았었지만 압살롬이 언제 생각이 돌변하고 또한 아이도벨이 이 모든 상황에 지금 개입하여 아, 지금 밤이라도 갑자기 군대를 보낼까 봐 지금 걱정하기 시작한 것입니다. 그래서 지금 다윗에게 빨리 이 사실을 알리고자 아직 다윗성에 남아있던 이 제사장들에게 가서 이 이야기를 한 것이죠. 그래서 16절에 후세가 그들에게 이렇게 이야기합니다. 이제 너희는 빨리 사람을 보내 다윗에게 전하기를 오늘 밤에 광야 나루터에서 자지 말고 아무 쪽으로 건너가소서 하라. 혹시 왕과 그를 따르는 모든 백성이 몰살할까 하노라 하니라. 지금 예루살렘으로부터 동쪽으로 도망하고 있는 상황입니다. 그런데 이 동쪽으로 도망하다 보면 이 예루살렘 동쪽 편에 바로 요단강이라고 하는 강이 있습니다 이 요단강은 북쪽에서부터 고도처가 큰 곳에서 물이 흘러나오기 때문에 물살이 아주 센 곳이죠 밤에 많은 사람들이 이 물살이 센 강을 건너는 것은 쉽지 않은 것입니다 그러니까 지금 어떻게든 당장 닥치는 위협이 아니면 이나루턱에서이 밤을 지새우고 그리고 아침이 돼서 안전할 때 사람들을 건네고자 사람들이 이나루토에 지금 다 모여있는 상황이죠 그러니까 지금 이 후세가 거기 모여있다간 혹시라도 큰일을 날수 있으니까 위험을 무릅쓰고라도 빨리 강을 건너도록 지금 이야기를 한 것입니다 바로 이 사실을 알리고자 두 명의 청년이 등장합니다 17절입니다 그때의 요나단과 아히마스가 사람이 볼까 두려워하여 감히 성에 들어가지 못하고 에르노겔가에 머물고 어떤 여종은 그들에게 나와서 말하고 이 요나단과 아이마아스는 제사장들의 아들입니다 그런데 이들은 이다윗편에산 것이 너무 명확했기 때문에 성내에 들어와 있다가는 어, 너는 다윗편에 있던 사람이 왜 여기 있어? 라고 의심을 받을 수 있었기 때문에 밖에서 지금 머무르고 있었죠 이 소식을 들은 제사장들이 여종을 통해 그들에게 가서 빨리 다윗이 도망하도록 이렇게 이야기를 전하도록 시킵니다. 근데 바로 이때 위기가 발생합니다. 18절 상반절입니다. 한 청년이 그들을 보고 압살롬에게 알린지라. 아니, 우연히 한 청년이 있었는데 바로 한 여동이 가서 이두 사람에게 이 모든 사실을 알리는 것을 본 것이죠. 여러분, 이 사실이 지금 발각이 되고 이두 청년이 잡혀버린다면 이제까지 후세가 내놓은 이 모든 전략은 사무용지물이 되는 그런 상황입니다 아마 압살롬은 눈치챘겠죠 후세가 이렇게 자기 진짜 좋은 계략을 파고자 지금 다윗을 공격하지 못하게 했다는 라 사실을 알고 아마 밤에 모든 군대를 이끌고 가 다윗을 죽이려고 한 것입니다 문제는 이 예루살렘 주변에는 지금 다 압살롬과 압살롬의 군대들이 다 차지하고 있고 이들이 지금 잡힐 그런 위기 상황에 처했다라고 하는 것이죠 그들이 급하니까 그때 선택한 것이 어떤 집을 선택해 도망가 숨은 것입니다 18절 하반절입니다 그두 사람이 빨리 달려서 바후림 어떤 사람의 집으로 들어가서 그의 뜰에 있는 우물 속으로 내려가니 아마 평소에 친분이 있었던 집이었겠죠 지금 이 모든 상황이 발각될 그런 위기 상황 그러니까 이들이 빨리 달려서 우물 속으로 들어가 버린 것입니다 그런데 이집 여주인이 아주 재치가 뛰어난 사람 같습니다 19절에서 이들을 감추고자 그 여인이 이렇게 합니다 그집 여인이 덮을 것을 가져다가 우물 아귀에 덮고 찌은 곡식을 그 위에 널매 전혀 알지 못하더라 그러면 그냥 집 안에 우물이 있을 정도니까 아마 큰 집이었을 것 같습니다 그런데 이 집을 수색하다 보면 우연이라도 누가 위에서 우물을 쳐다보면 금방 잡힐 거 아니에요 그러니까 이 여인이 거기다가 지금 덮개를 덮은 다음에 곡식을 다 널어버려서 이 우물은 평소에는 사용하지 않는 것처럼 아무도 그곳에 있지 않은 것처럼 지금 가려버린 것입니다 아이 모든 상황들을 다 알게 된 적들이 쫓아와 이 여인에게 묻습니다 20절 상반절입니다 압살롬의 종들이 그 집에 와서 여인에게 묻되 아히마하스와 요나단이 어디 있느냐 하니 여인이 그들에게 이르되 그들이 시내를 건너가더라 하니 한 여인의 이런 아주 재치있는 단어로말미암아 결국 이들은 무사히 그 정보를 전달할 수 있었습니다 22절입니다 그 결과 다윗이 일어나 모든 백성과 함께 요단을 건널 새 새벽까지 한 사람도 요단을 건너지 못한 자가 없었더라 아주 긴박한 순간이죠 우리는 이 이야기를 이 성경에서 그냥 읽으니까 아니, 어떤 사람들이 이렇게 정보를 전달하다가 잡힐 뻔하다 가서 정보를 전달해서 아 이들이 그냥 강을 건넜다고 라 생각하지만 여러분 이 정보를 전달하던 이 사람들 후세, 대제사장또 여기 나와 있는 요나단과 아이마스 그리고 이 다윗 이랭들은 얼마나 가슴이 정말 졸이고 긴장된 순간이었을까요? 이 모든 상황 가운데 하나만 잘못됐었더라도 아마 이 밤에 아마 대규모 사륙이 일어났고 다윗의 생명은 빼앗겨 버렸을수도 모릅니다. 여러분 그런데 이 봄에 나오는 이 사건은 많은 사람들이 잘 알고 있지 못한 이야기입니다. 성경을 읽어도 이런 일이 있었겠지라고 그냥 지나가죠. 근데 이것과 아주 유사했던 사건이 아주 오래전에 기록된 부분이 있습니다. 바로 여호수화에 나오는 라합이 정탐꾼들을 보호했던 사건이죠 이두 사건은 아주 유사합니다 마치 비슷한 사건을 다시 기록해 놓은 것처럼 이렇게 성경에 기록해 놓았죠 그래서 이 자유주의 학자들은 이것들을 보며 이 성경이 옛날에 있던 일을 다시 영웅담을 만들기 위해 이렇게 또 반복해서 기록한 이런 상상력이 부족한 책이다라고까지 이야기를 합니다 이런 사람들이야말로 영적 상상력이 없는 부치한 자들이죠 여러분 성경이 이렇게 똑같은 사건 같은 경우를 기록한 경우가 아주 많이 있습니다 아니 왜 그런 것일까요? 바로 어떤 구원의 모형을 보여주고자 한 것이죠 여러분 과거에 있었던 이 라합 사건은 바로 구석사기에 있어서 아주 중요한 이야기를 보여주고 있습니다 바로 똑같이 전개되죠 바로 이스라엘 백성들이 이 가난이라고 하는 곳에 처음으로 이제 전탕꾼을 보내고 그첫 성인 여리고 성을 점령하려고 할 때의 사건입니다 바로 이스라엘 백성 가운데 정탄꾼들이 와그 여리고 성의 주막과 같은 곳에 묵었죠 마침 그 주막의 여주인이 라하미었던 것입니다 근데 문제는 이스라엘 백성들이 이렇게 지금 가난으로 오고 있다는 정보를 들은 이 여리고 사람들이 예의주시하고 있다가 낯선 외부인이 이렇게 들어와 이라하의 집으로 온 것을 발견하고 사람들을 보냅니다 여수와 2장 2절입니다 어떤 사람이 여리고 왕에게 말하여르되 보소서 이밤에 이스라엘 자손 중의 몇 사람이 이 땅을 정탐하러 이리로 들어왔나이다 아주 위계의 상황이죠 여러분 이 상황 가운데 아 지금 여리고에 속한이 라합이 우리 집에 있어요 라고 이야기하는 순간 모든 것이 끝나버립니다 그런데 그때 무슨 일이 벌어졌나요? 여수와 2장 5절과 6절입니다. 그 사람들이 어두워 성문을 닫을 때쯤 되어 나갔으니 어디로 갔는지 내가 알지 못하나 급히 따라가라 그리하면 그들을 따라잡으리라 하였으나 그가 이미 그들을 이끌고 지붕에 올라가서 지붕에 벌려놓은 3대에 숨겼더라. 사실은 도덕적으로 보면 자기 민족을 배반한 이런 매국노 짓을 한 것입니다. 그런데 이 여인이 이렇게까지 매국로 짓을 하며 이들을 왜 숨겨준 것일까요? 바로 이 여인에게는 하나님이 위대하시다라고 하는 믿음이 있었기 때문이죠 여러분 이 사건은 단순히 정탕꾼을 살려준 사건에 끝난 것이 아닙니다 바로 이 정탕꾼으로 왔던 사람과 이 라합이 나중에 결혼을 하죠 그리고 어떤 일이 일어난 줄 아세요? 그 자손의 자손의 자손이 바로 다윗이 되는 것입니다 그리고 그 자손의 자손의 자손이 예수 그리소가 되는 것이죠 하나님이 지금 우리가 볼 때는 눈에 보이지 않지만 어떤 때는 이런 적들마저도 이렇게 개입하여 자기 민족을 버리고 거짓말을 하면서까지도 자기 체면을 다 버리면서까지도 이런 도움의 수산들을 주게 되는 경우 하나님이 어떤 정말로 하나님이 계획하고 계신 하나님의 목적에 방해되고 그것들을 문제를 일으킬 만한 상황 가운데 개입하셔서 우리 하나님의 뜻을 이루어가고 계심을 보여주고 있는 것이죠. 여러분 우리 인생 가운데도 우리가 시험을 당하고 위기를 당할 때가 자주 있습니다. 그런데 하나님은 어떤 때는 안 막아주실 때도 있어요. 여러분 그런데 하나님이 모든 시험과 위기를 다 그냥 우리가 당하도록 다 허용하시나요? 아니요 성경에 서 뭐라고 이야기를 합니까? 고린도전서 10장 13절입니다 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없느니 오직 하나님은 밑부사 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 아니하시고 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라 여러분 우리 하나님은 성격이 아주 고약한 그런 신이 아니에요 우리가 이 땅에서 고통하고 우리가 고난을 당하는 것을 보며 그것들을 즐기는 그런 악취미를 가진 분이 아니십니다. 그런데 어떤 사람들은 그렇게 생각하는 사람이 있어요. 내가 내 인생에서 당하는 이런 어려움을 왜 하나님이 그냥 놔두시지? 아 그러니까 우리 하나님은 무능한 것 아니야. 여러분, 이게 바로 우리의 왜곡된 생각입니다. 여러분, 이 땅에서 우리가 당하는 시험에는 반드시 목적이 있는 것입니다. 이 목적을 통해 우리가 성장하고 성숙하며 그것을 통해 하나님을 더 경험할 수 있도록 그런데 때로는 하나님의 이 거룩한 목적에 방해되는 일들이 존재한다면 하나님은 그때 개입해 오시겠죠 그것을 바로 감당할 수 있는 시험이라고 부르는 것입니다 여러분 다윗이 이렇게 지금 피난길에 오르고 아니 자기 아들로 말미암아 죽임을 당할 그 위협 가운데 있는데 하나님이 이 모든 시험을 원래 피하게 하시는 분이라면 더 먼저 개입하셨으면 이런 피랑길이 오리지도 않고 고난을 당하지도 않았겠죠. 그런데 하나님이 이 모든 상황을 통해 다윗 안에 있던 이 모든 하나님 외에 자신이 왕이 되고 자신만의 그 모든 뜻대로 거자는 그 자아의 모든 것들을 깨트리시며 정말로 마지막 순간까지 그가 사울과 같은 존재로 마무리되지 않도록 개입하시고자 이 모든 상황들을 허용하신 것이죠 여러분 우리 인생 가운데도 그럴 때가 있습니다 내가 볼 때는 너무나 고통스럽고 힘든 일이지만 아니 그 위기가 나를 멸망시키고 파괴할 것처럼 보이지만 시간이 오랜 시간이 지난 후에 돌아보면 바로 그 위기와 그 고통을 통해 우리가 성숙해 나갈 수 있었던 것이죠 여러분 우리가 잘 모르는 것은 무엇인가요? 정말로 우리 인생을 파괴할 수 있었던 그런 시험과 위기로부터 하나님이 나는 기억하지 못하는데 하나님의 개입으로 말미암아 다양한 은혜와 다양한 도구들을 통해 하나님 것들을 막아주셨으니까 우리가 이 자리까지 이룰 수 있었다라고 하는 것입니다 여러분 하나님 은혜가 없었다면 여러분이 이 자리에서 지금 이렇게 하나님 말씀을 듣고 사모하며 이 자리에 계실 수 있었을까요? 여러분 세상을 한번 보세요 많은 사람들이 신을 추구합니다 아니, 어려서 교회 다녔다는 사람들 굉장히 많아요 그런데 그들의 인생 가운데 어떤 사람의 인생 가운데는 하나님이 그냥 하나님을 멀리 떠나 아니, 하나님을 반대하며 살아가는데도 그들을 부르시지 않고 있는데 여러분, 우리 인생 가운데 우리가 하나님을 찾게 되고 아니, 그 모든 어려운 환경 가운데도 우리가 망하고 무너지지 아니하고 아니 하나님을 향해 삿대질하지 아니하며 하나님을 찾을 수 있는 이 자리까지 이르게 된이 모든 여정 아니 더 나아가서 우리가 고통과 위기라고 생각했던 것이 결국 우리 안에서 유익이 되고 내 안에서 잘못된 나의 의존을 깨뜨리며 하나님을 찾게 만났던 그 순간들이 우리 인생에 반드시 존재하는 것입니다 여러분 어떤 사람 어떤 기회 이 모든 것 가운데 하나님이, 우리를 향한 하나님의 계획과 뜻이 있습니다. 눈을 크게 열고 바라보지 못하면, 아, 이것들은 우연히 벌어진 것이며, 그냥 일어난 일이겠지만. 여러분, 영적 눈을 떠서 하나님이 우리 인생 가운데 감당할 시험을 당하게 하시며, 우리를 더 궁극적이고 하나님 나라의 목적을 위한 계획 가운데 이끌어 가신다라는 믿음으로, 여러분 이 모든 시험을 이기시는 여러분 되시기를 추원드립니다두 번째, 위기의 순간에 하나님은 어떻게 보호하시나요? 인간적 지혜를 파하십니다. 23절 말씀입니다. 아히도벨이 자기 계략이 시행되지 못함을 보고 나귀의 안장을 지우고 일어나 고향으로 돌아가 자기 집에 이르러 집을 정리하고 스스로 목매어 죽음에 그의 조상의 묘에 장사 되니라. 여러분 이아이도벨은왜 이렇게 자살해버리고 끝난 것일까요? 아직 전쟁이 벌어지지도 않았는데 그냥 자기가 제시한 그런 의견이 채택되지 않았다고 이렇게 그냥 죽어버릴 수 있는 것일까요? 그럼 이아이도벨은 아마 성경이 묘사하기에 솔로은 다음가는 그런 아주 탁월한 지혜를 가진 사람인 것 같습니다 성경이 이아이도벨에 대해서 뭐라고 얘기했나요? 3회라 16장 23절을 보시면 그때 아이도벨이 베풀은 계략은 사람이 하나님께 물어서 받은 말씀과 같은 것이라 아이도벨의 모든 계략은 다윗에게나 압살롬에게나 그와 같이 여겨졌더라 여러분 사람이 이야기하는데 그 사람의 지혜가 하나님의 말씀처럼 여겨질 수 있는 이런 사람이 아니요 인간적으로 아주 탁월한 사람이었던 것이죠 여러분 그 탁월함을 가지고 지금 진행돼 나가는 상황을 보니까 이미 다 예측이 되는 거예요 아니 지금 당장에 이렇게 개입해 이 도망가는 다윗을 죽이지 않으면 다윗의 인생 가운데 이제까지 함께 가셨던 하나님이 분명히 그를 회복시킬 것이고 다양한 도움들이 나타날 것이며 나중에 결국 이 압살롬이 이렇게 지금 군대를 이끌어 가는 것이 패망에 이르길 것이라는 사실을 그의 인간적 지혜로 아주 명확하게 계산한 것이죠 결국 반역자의 편에 섰던 아이도벨의 운명 또한 그려지니까 스스로 집을 정리하고 그냥 죽어버린 것입니다 여러분 누군가 이렇게 탁월한 지혜를 가진 사람이 자기 편일 때는 아주 큰 이익이 되겠죠 근데 반대로 나를 죽이려고 하는 사람 편에 이런 탁월한 지혜를 가진 사람이 서 있다면 그것은 정말 아주 큰 재앙일 것입니다 여러분 그데 우리 가운데 정말 그런 일들이 자주 벌어집니다 여러분 우리 인생 가운데 사실 가장 큰 원수와 적은 여러분 옆에 있는 가족이나 여러분 옆에서 여러분을 괴롭히는 그런 사람들이 아니에요 여러분 우리보다 훨씬 더 높은 지혜와 정말 완벽한 계획을 가지고 우리를 늘 무너뜨리고 깨뜨리려고 하는 존재가 존재하죠 어쩌면 이아이돌벨보다 훨씬 더 강력한 계략을 가지고 우리 인생 가운데 찾아와 끊임없이 우리를 유혹하며 무너뜨리려는 이 마귀의 세력 그리고 그런 지혜들을 받은 이 세상의 강력한 사람들이요 여러분 이 지혜와 우리가 싸워 이길 수 있을까요? 여러분 마귀의 이 지혜가 만들어놓은 이 세상을 한번 보세요 여러분 얼마나 탁월하고 얼마나 멋져 보이나요? 여러분 세상에서 지금 이 마귀가 사람들을 사로잡기 위해 만들어놓은 이 모든 도구들이요 여러분 한번이 세상의 맛, 세상의 영향력에 빠지면 그래서 그 영향력으로부터 벗어나지 못하고 살아가게 만드는 이 모든 영향력 여러분 이시대 점점 그 영향력은 사람들의 영혼을 사로잡고 파괴해 나가는 방식으로 발전하고 있습니다 수천 년간 이렇게까지 사람들의 영혼을 그 강력한 힘과 지혜로 지배한 적이 없었던 것 같아요 바로 여러분들이 늘 접하는 이 스마트폰 이 TV, 인터넷 그러분이 도구가 사람들의 영혼을 사로잡아 아이로부터 어른까지 하루 종일 나를 즐겁게 하고 세상의 영향을 받으며 나를 불만족하게 생각하며 불행과 불만족으로 살아가게 만드는 도구가 되어버렸죠 아니 이렇게까지 악이 횡행하고 이렇게까지 사람들의 영혼이 무엇인가 집중하며 살아가던 때가 있었나요? 여러분 옛날에는 어떤 종류의 영향력을 받으려면 정말로 아주 소수의 사람만 그 영향력에 노출될 수 있었습니다 여러분 옛날에도 그렇게 무엇인가 우리를 휩쓸어가던 영향력이 있었죠 사실 이 지난 2000년간 인류 역사 가운데 가장 큰 영향력을 미쳤던 사람 중에 한 명이 칼막스입니다 여러분 칼막스가 사람들의 인생을 어떻게 바꿨나요? 바로 이 자본론이라고 하는 책과 공산당 선언이라고 하는 선언물을 통해 이 인류 역사에 엄청난 타급을 미쳤죠 여러분 그래서 사실 지난 150년간의 이 인간의 역사는 이 칼막스가 뿌려놓은 그 모든 악이 미쳤던 영향력으로 말미암아 수 없는 전쟁, 수 없는 사륙, 수 없는 고통들이 만들어낸 역사입니다 여러분 러시아 같은 경우에는 이 칼막스의 영향력을 받은 레닌과 같은 사람이 5천명 몇 명이 넘는 사람들을 학살해 버렸어요 여러분 우리는 홀로코스트에서 유대인들이 몇백만 명이 죽었다고 야, 이 나치 독일 정말 무시무시하고 악하다고 라 하지만 여러분 그 10배에 해당하는 인원을 레닌이 죽였습니다 자기 공산당의 그 영향력을 확산하기 위해 여러분 근데 이 칼막스의 영향력이 어떻게 미쳐졌나요? 책을 통해요 책을 통해 아주 소수의 사람만 영향을 받았어요 여러분 제가 대학교에 갔는데 선배들이 성경보다 더 사랑하며 가슴에 품고 다니던 책이 있더라고요. 바로 자본론이었습니다. 근데 제가 물어봤어요. 이 자본론이라는 책 그래서 아저 같은 이렇게 처음 대학생이 된 사람도 읽으면 이해할 수 있냐고 그랬더니 사실은 자기도 읽지 못했대요. 근데 분위기가 당시에는 그걸 들고 다니면 뭔가 있는 사람처럼 보니까 그냥 들고 다니는 거예요. 이 두꺼운 책을. 여러분 이게 얼마나 아이러니인가요 여러분 일본에는 이 칼막스를 추정하는 칼막스 전문가라는 사람이 천명이나 있답니다근데 가장 큰 아이러니가 칼막스의 이 자본론을 전문가라고 주장하는 사람들이 칼막스의 자본론을 처음부터 끝까지 완독한 사람은 그중에 100명도 안 된대요 너무 난해하고 어려워서 그냥 중간에 핵심 부분만 빼서 읽는다는 거예요 여러분 그러니까 소수의 사람이 영향을 받고 그 영향력으로 또 나에게 다른 사람에게 영향을 미치는 거죠 여러분 악이 퍼트려질래도 그래서 선택받은 사람들에게만 그 영향력이 미쳤습니다 여러분 근데 이 시대는 어떤가요? 똑똑한 사람이나 어리석은 사람이나 부자나 가난한 사람이나 다 똑같은 것을 보며 계속 영향을 받아요 이 세상에서 더 화려하고 더 재미있고 더 나를 즐겁게 하고 나를 더 강하게 만들 무엇인가 영향을 받고 있죠 여러분 지난 150년간 영향을 미쳐 이 역사를 이렇게 고통하게 만들었던 이 공산주의 영향력보다 지금 이전 세계를 휩쓸며 물질주의와 쾌락주의와 비교의식과 경쟁과 이런 모든 세상의 영향력을 사로잡는 영향력이 훨씬 더 강력하고 훨씬 더큰 거예요 여러분 그 결과가 뭔지 아세요? 예전보다 사람들은 불만족이 더 커지고 자기를 더 불행하다고 느끼며 끊임없이 그것으로 말미암아 양극화는 커지고 세상의 소수가 더 많은 것을 가지고 세상을 더 고통하게 만드는 그런 더 고통스러운 세상이 앞으로 몰려오게 되어 있습니다 여러분 모든 미래학자는 그래서 앞으로의 50년, 100년 후를 아주 암울하게 바라고 있어요 왠지 아세요? 아주 똑똑한 소수가 전 세계의 모든 생산수단과 모든 가치를 다 독점하고 대부분의 사람들은 로봇에게 대체돼 아무것도 스스로 능력을 갖지 못하고 살아야 되는 그런 시대가 온다고 라 예측하고 있죠 여러분 그래서 지금 서구사회에서 계속 이야기되고 있는 한 가지 논의가 바로 이 시대에 기본소득을 제공하자라고 하는 것입니다 대부분의 사람들은 다 몰락해요 아니, 자기 능력에 따라 어느 정도 올라갈 수 있는 그런 힘도 잃어버리고 아주 소수가 힘을 독점하는 미래가 될 테니까 기본 소득을 한 200만 원쯤 이렇게 준 다음에 나머지는 다 그냥 그 삶으로 그냥 살아가도록 하고 아주 소수만이 이 모든 것을 독점하도록 만드는 그런 세계를 만들자라고 하는 거죠 그러면 정말 그런 세대가 올 것입니다 그럼 어떤 세대요? 마귀가 만들어낸 세대요 여러분 공산주의가 결국 그렇게 애쓰고 노력했지만 실패했는데 지금은 스마트폰과 인터넷을 통해 사람들이 이런 자극적 쾌락과 그런 세상의 물질주의에 사로잡히도록 만든 뒤에 영혼을 잃어버린 그 영혼들을 이 세상이 이런 마귀적 영향력과 지혜로 지배해 나가려고 하는 그런 세대가 오고 있습니다 여러분 이게 바로 세상을 파괴하는 엄청난 지혜죠. 여러분, 그런데 하나님은 도대체 뭘 하시나요? 하나님은 이런 우리도 다 동경하는, 아니, 여러분도 늘 동경하잖아요. 야, 스티브 잡스 정말 멋진 사람이야. 아니, 내가 정말 이 구글과 같은 이런 그런 걸 만들 수 있는 탁월한 지혜를 가지면 얼마나 좋을까? 아니, 그런 힘과 영향력을 가지면 얼마나 좋을까? 그런 것들이 세상을 지배하며 사람들을 영향 미치는 그 영향력 가운데 우리는 다 그냥 소비자가 될 수밖에 없는 이 나약한 현실. 근데 하나님이 도대체 뭘 하고 계시나요? 여러분 하나님은 지금도 일하고 계십니다 어떤 일을 하고 계신가요? 여러분 고림도에서 1장 25절을 보시면 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하니라 여러분 하나님이 아무 일도 안 하고 계신 것 같아요 아니 세상을 다 사로잡고 이 마귀적 영향력이 사람들의 영혼을 다 뽑아가는 것 같은 이 시대 가운데 근데 하나님이 하나님의 약함이 이 사람의 지혜보다 탁월함을 보여주시고자 하십니다 무엇으로요? 바로 고린도전서 1장 23절을 보시면 우리가 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 꺼리 끼는 것이요 이방인에게는 미련한 것이로돼 여러분 십자가가 이 세상의 지혜보다 가장 탁월한 하나님의 지혜라고 하는 것입니다. 여러분, 어떻게 십자가가 그럴 수 있죠? 여러분, 당시에 십자가는 가장 혐오스러운 그런 사용수단이었어요 여러분, 그래서 로마인들은 자기 나라 사람들은 십자가에 매달지도 않았습니다. 아, 그냥 칼로 잘라 죽여버렸죠. 근데 십자가는 나라에 반역하고 이방의 그런 가장 처참한... 그런 흉악범들에게만 행사하던 사형의 도구였는데 아니 어떻게 십자가가 하나님의 지혜를 보여줄 수 있죠? 여러분 하나님이 일부러 그 십자가를 선택하신 거예요 도대체 구원의 수단이 될수 없어 보이는 그 가장 무력한 수단이 어떻게 그 가장 무력한 것들을 의존하는 자를 통해 어떻게 이 인간을 구원하는 하나님의 능력이 되시는지를 보여주시고자 일부러 십자가를 선택하신 거예요 여러분, 세상을 뭐 빌게이츠가 구원할 수 있나요? 여러분, 빌게이츠 엄청 좋은 일을 많이 하더라고요. 자기가 가진 재산을 많이 사용해서 이 전염병을 없애고자 여러분, 엄청나게 기부를 합니다. 여러분, 근데그 빌게이츠가 이 세상을 구할 수 있나요? 아니에요. 여러분, 이 코로나19로 끝나는 것이 아니라 대부분의 학자들은 코로나20, 21, 22 앞으로 계속 새로운 변종이 생길 거라고 예측합니다. 하나의 백신을 만들어내면 또 다른 게 생기겠죠 여러분 이 인간의 지혜는 한계가 있어요 아무리 똑똑한 사람들이 세상을 운영하는 것 같아도 아니 이런 세상의 전염병 하나로 모든 세계가 문이 닫히고 이런 세상이 올지 누가 예측할 수 있나요? 여러분 근데 하나님이 지금도 똑같은 방식으로 하신다는 거예요 어떤 방식이요? 우리는 우리를 더 강한 자가 되게 만들고 더 똑똑한 자가 되게 만들어 그래서 무엇인가? 하나님의 영향력을 미치고 뭔가 멋진 일을 하기를 하나님도 원하실 거라고 우리가 착각해요 여러분 제가 평생 착각했던 것입니다 여러분 더 좋은 학교에 가고 더 공부를 많이 하고 더 똑똑해지고 내가 더 잘난 인간이 되면 그러면 하나님이 나를 사용하시겠지 아니에요 하나님이 어떻게 이야기하시나요? 고린도전서 1장 27절과 28절입니다 그러나 하나님께서 세상의 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상의 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상의 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 패하려 하시나니 여러분 우리를 강하게 만들어 여러분이 어떤 사람보다 더 강한 사람이 되고 어떤 사람보다 더 똑똑한 사람이 되고 하나님마다 성공해서 그래서 사람들이 야저 사람을 하고 일하시지 않는다라는 거예요 여러분 하나님이 그런 식으로 일하셨으면 서울대는 예수 믿는 사람만 가야죠 그리고 정원 외로 세상에서 이렇게 가장 똑똑하다는 사람 조금 뽑아주고 어 그래야 될거 아니에요 여러분 성공하는 집단 똑똑한 사람들이 모인 곳에 갈수록 예수 믿는 사람이 점점 희귀해집니다 여러분 이게 세상의 힘의 원리죠 아니 자기가 예수를 믿어도 드러내지 않아요 그 집단에서는 예수를 믿는다는 것 자체가 이제는 별로 강력한 매력이 아니니까요 여러분 근데 우리가 어쩌면 이런 세상의 지혜를 여전히 탐하는 그런 생각을 가지고 살 때가 많습니다 그 결국이 무엇이라고요? 아히도베르의 결국과 같은 거예요 내가 내미래를 만들고 내가 내 지혜로 보복을 하고 내가 내 지혜로 모든 것들을 갖추어 잘 하고 있는 것 같은데 그 결국이 이런 멸망이라는 거예요 여러분 하나님의 지혜는 그렇지 않습니다. 우리가 볼 때는 어떻게 그런 일이? 아니 어떻게 이런 일로? 아니 우리가 볼 때는 왜 그렇게 망하고 아, 아왜 그렇게 연약하고 왜 그렇게 부끄러운 방식을 하나님이 사용하시는 것이지? 여러분 만약에 여러분이 이 십자가의 방법을 받아들이지 못하면 예수 믿는 자로 이 세상을 살아가는 것이 계속해서 고통스럽고 계속해서 위기일 것입니다. 우리 안에는 끊임없이 우리도 세상처럼 되고 싶거든요 아니 내 자녀들도 다른 사람보다 뭔가 잘나고 멋진 인간이 되고 아니 다른 사람들보다 어떤 좋은 결과가 나타나야 아 그게 하나님이 일하시는 방식이라고 착각할 때가 너무나 많으니까요 그런데 하나님은 때로 우리의 이 잘못된 생각을 부수시고자 아니 세상에서 보면 어떻게 그런 일이? 라고 하는 아, 그런 연약함과 부끄러움을 통해 우리 인생 가운데 우리 능력이 아닌 하나님의 미련함이 세상의 지혜보다 훨씬 타고남을 보여주시고자 하시는 것입니다. 여러분 지금도 그래서 우리가 이렇게 약해졌을 때 그때 어떤 일이 벌어지나요? 고린도전서 1장 30절에 너희는 하나님으로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니. 여러분, 우리가 강해져서 멋진 사람이 된게 아니라, 우리가 약해져서, 믿음을 가진 사람이 돼서, 우리가 하나님 안에 들어가게 되는 것입니다. 여러분, 믿음이란 무엇인가요? 내가 가진 나의 힘을 의존하여, 아, 그래, 뭔가 잘될 거야. 이렇게 했더니, 완벽한 계획이라고 내 인생을 만들어내며, 내 영혼의 주인이 되는 게 아닙니다. 여러분, 내가 가장 그런 약해진 자리에 갔을 때, 정말 내 인생의 근원이 하나님밖에 안 계시며 내가 예수를 믿지 않으면 안된다라는그 절실한 자리에서 하나님이 우리 무엇이 되어주세요? 인간의 지혜보다 탁월한 우리 지혜가 되어주시고 우리 거룩이 되어주시며 우리 의로움이 되어주셔서 거기에서 진정한 구원과 진정한 능력이 무엇인가를 보여주시고자 하는 것이죠 여러분 그래서 세상 사람들은 오히려 나의 지혜와 나의 영광을 추구하며 그것이 마치 잘 되는 것처럼 착각하며 살아가는 순간에 우리는 때로 때로 실패하며 낙심할 때그 자리를 통해 하나님만을 의존하는 그 은혜의 자리로 끌려가게 되는 것입니다 여러분 그 자리에 가서 우리가 고백하게 되는 일이 무엇일까요? 고린도전서 1장 31절을 보시면 기록된 바 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라 함과 같게 하려 함이라 여러분 우리 자랑이 바로 예수 그리스도 한 분만이 되도록 하는 것 이게 우리가 이 세상을 살아가는 목적입니다. 여러분 여전히 무엇인가 자랑하고 싶으세요? 아니면 내가 자랑할 것이 없어서 그래서 다른 사람을 만나면 부끄럽고 그것 때문에 위축되고 계신가요? 여러분 아직 여러분은 예수 그리스도가 여러분의 지혜며 예수 그리스도가 나의 유일한 자랑이며 힘이라는 생각을 하지 못하고 이 좋아 보이는 빛 좋은 개살구인 이 세상의 지혜와 세상의 힘을 아직도 동경하는 그런 사람인 것이죠 여러분 사람이 자랑하고 싶어하는 것 아니 자기가 드러내고 싶어하는 것 반드시 그 인생을 통해 토해져 나오게 되어 있습니다 여러분이 아무리 큰 자랑도 결국 이 모든 여정을 마칠 때면 하나님 앞에서 아무것도 아니라는 사실을 고백하게 되는데 바로 지금 하나님 내 인생은 이런 다른 자랑 이런 거 자랑하지 않고 오직 하나님만을 자랑하는 자 되게 하여 주시옵소서라고 간하는여러분되시기를 추천드립니다 마지막으로 위기의 순간에 하나님은 어떻게 보호하시나요? 원수의 목전에서 상을 베풀어 주십니다 24절 하반절입니다 압살롬은 모든 이스라엘 사람과 함께 요단을 건너니라 시간이 좀 흐른 것이죠 이제 압살롬이 이 후세의 그런 제안대로 모든 이스라엘 군대를 다 모아 지금 이 요단강을 건너왔습니다 그러면 얼마나 큰 위기 순간인가요? 지금 이 다윗은 지금 변변치 않은 군대를 가지고 있어요 그러면 이스라엘 전체가 자기를 죽이려고 하는 이런 위기 순간 근데 다윗은 그때 어디로 도망하냐면 27절 상반절을 보시면 다윗이 마하나임에 이르렀을 때 아주 작은 그런 성에 지금 들어갑니다. 이 마하나임이라고 하는 성은 레위인의 성읍이에요. 여러분, 레위인들이 이렇게 도피성으로 가지고 있는, 아니, 이런 성이 얼마나 강력할 수 있을까요? 사실 이스라엘에서 가장 강력한 성은 예루살렘 성이죠. 높은 산지 꼭대기에 함부로 접근할 수 없는 그런 요새가 바로 예루살렘 성인데, 그걸 버리고 동네에 있는 조그만 성에 들어간 것입니다. 여러분 이렇게 이 과거에 성곽이라고 해서 가보면 아주 시시한 경우 굉장히 많아요 여러분 뭐 성이라고 막 우리가 볼때 중세성처럼 쌓아 놓은 곳이 아니기 때문에 아주 허접한 그런 것도 많습니다 여러분 지금 도망간 이 마하나임도 그런 곳이었겠죠 3000년 전의 성이라니요 여러분 그런데 이 마하나임이라는 곳이 아주 특별한 의미를 가진 것입니다 원래 이 마하나임이라는 히브리어는두 개의 캠프라고 하는 뜻을 가지고 있습니다 이 캠프가 뭐냐면 군대가 주둔하고 있는 야영지를 얘기해요 그러니까 두 개의 군대가 주둔하고 있다라는 뜻으로 마하나임이라는 이름을 붙인 거죠 누가 이렇게 이름을 붙였을까요? 창세기 32장 1절과 2절을 보시면 야곱이 길을 가는데 하나님의 사자들이 그를 만난지라 야곱이 그들을 볼때 이르기를 이는 하나님의 군대라 하고 그땅 이름을 마하나임이라 하였더라 여러분 이 아곱은 지금 자기 형을 만나러 가고 있습니다 극도의 두려움에 사로잡혀요 이 형이 자기를 죽이려고 지금 400명의 군인들을 이끌고 오고 있는 그런 상황이죠 그래서 지금 너무 초조하고 너무 불안해서 정말 죽을 것 같은 그런 상황인데 그때 갑자기 환상을 봅니다 어떤 환상이요? 아니 천사들이 무장을 하고 두 군대가 이두 무리가 지금 자기 옆에 있는 걸본 거예요 그래서 거기서 그땅 이름을 마하나임이라고 지금 이름을 지은 것입니다. 두 개의 군대가 여기 주둔하고 있는 곳이구나. 물론 이렇게 이것들을 보았지만 이런 두려움을 일으키는 근원적 자아가 깨어지지 않기 때문에 앞으로 이 야곱은 약복관에서 엄청난 고통스러운 자아가 죽는 과정을 지나가야 했지만 하지만 그가 거기서 그걸 보고 너무 감동해서 그땅 이름을 두 개의 군대 주둔지라고 마하나임이라고 지은 거예요. 요단강에서 바로 북쪽에 조금 떨어져 있는 곳입니다 여러분 지금 다윗에게도 동일한 이런 메시지가 지금 전달되고 있는 것이죠 바로 그곳에서 하나님의 군대가 자신과 함께하고 있다는 믿음을 얻을 수 있는 그런 자리요 그런데 하나님이 그런 위기의 순간에 주변 사람들을 통해 계기에서 도움이 손길들을 베푸십니다 27절 하반절입니다 암몬족속에게 속한 라빠사람 나스의 아들 소비와 여러분 이 사람은 사실 과거의 원수예요 여러분 과거에 무슨 일이 있었나요? 여러분 지금 암몬족속과 전쟁을 해서 아, 그 사람들을 다 지금 죽이고 아, 그들을 다 지금 노예로 삼았잖아요 암몬족속을 다 회파하고 지금 거기에 섭정왕을 세우는 거예요 여러분 그러면 아, 지금 정상적 생각을 가진 사람이면 지금 나라에서 반역이 일어나 지금 다윗이 소수의 군대와 도망하고 있다 이 얘기를 들으면 야 그거 정말 쌤통이네 아 그리고 압살롬한테 오히려 사신을 보내서 내가 당신 편에 설게요 이 기회를 통해 이 과거에 우리가 받았던 모욕을 다 갚고 싶습니다라고 할 만한데 아니 이 원수되었던 사람이 지금 돕기 위해 찾아옵니다 또한 로데발 사람 암미엘의 아들 마길과 마길은 이스라엘 지금 이 다윗이 도망하고 있는 바로 그 장소에서 북쪽 끝에 있는 동네예요 거기서 사실 이 다윗과 별로 관계없이 살수 있는데 거기서부터 지금 도움을 보내요 또한 로글림, 길라사람, 바르실레가 이 바르실레는 또이 동쪽, 북쪽 끝에 있는 사람들입니다 사실 이 마야나미로 가장 멀리 있는 곳들에 있는 사람들이 지금 이 다윗을 돕기 위해 오죠 그들이 28절과 29절 상반절에서 어떤 도움을 주나요? 침상과 대여와 질그릇과 밀과 보리와 밀가루와 볶은 곡식과 콩과 팥과 볶은 녹두와 꿀과 버터와 양과 치즈를 가져다가 다윗과 그와 함께한 백성에게 먹게 하였으니 여러분 다양한 것들을 가지고 옵니다 단순히 먹을 것만 가져온 게 아니라요 그릇도 가지고 오고 침대도 가지고 오고 이들의 모든 필요를 채우고자 멀리서부터 그들이 가지고 있는 모든 것들을 끌어모아 지금 이들을 공개하고 있는 것이죠 여러분그런데 이들이 이렇게 하는 이유를 29절 하반절에 이렇게 이야기합니다. 이는 그들 생각에 백성이 들에서 시장하고 고나고 목마르겠다 함이더라. 그러면 성경에 단순히 아 이렇게 목마르고 지금 배고프고 피곤할 테니까 우리가 이거를 주려고 가지고 왔다라고 이야기를 했을까요? 아니요. 여러분 이 장면이 성경의 하 차례에 비슷하게 등장하고 있기 때문입니다 여기 나와 있는 들이라는 단어는 다른 곳에서는 다 광야라고 번역되고 있는 단어입니다 여러분 이스라엘 백성들이 광야에서 피곤하고 목마르고 배고픈 적 많이 있었죠 그런데 그때마다 무슨 일이 있었나요? 하나님이 만텀와 매출하기 또 생수를 통해 그들을 공급하시는 은혜가 있었죠 여러분 광야에 있는 하나님의 백성의 인생 근데 하나님은 어떻게 하신다는 거예요? 물론 이때는 하나님이 만나를 베푸시지 않습니다 여러분 다윗의 이 모든 스토리 엄청나게 많은 스토리 가운데 여러분 기적을 찾아볼 수 있나요? 여러분 다윗 이야기에는 신기하게도 기적이 하나도 없어요 아니 우리 인생과 어쩌면 되게 닮아 있습니다 아니, 여러분 이런 영웅의 이야기인데 이런 가정 내의 반역 가정 내의 이런 비참한 모든 벌어지는 일들 어쩌면 우리 인간과 아주 비슷한 일이죠. 여러분 과거에 있었던 것 같은 기적적으로 다윗을 하나님이 공급하고 은혜를 베푸시는 것이 아니라 주변 사람들을 통해 하나님이 이런 은혜의 손길을 베풀고 계심을 보여주고자 하는 것입니다. 여러분 원수가 우리를 고통하게 할때 하나님이 우리를 위로하시고 하나님이 우리 삶 가운데 이런 은혜를 베풀실 때가 많이 있죠 여러분 그것을 바로 경험했던 다윗이 10편, 23편을 뭐라고 기록하고 있나요? 특별히 3, 4절과 5절을 보시면 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다 여러분 이 20편, 23편을 어떤 분들이 사랑하나요? 여러분 이런 사망의 음침한 골짜기 이 골짜기를 다녀본 분들이 바로 그때 받았던 그 위로와 은혜를 통해 20편을 더 사랑하게 됩니다 아 물론 목가적인 이미지 때문에 여호하는 나의 목자신이 하는 아 그런 좋은 이미지 때문에 이걸 좋아하는 분도 있죠 근데 이시편의 백미는 하나님이 그냥 목자가 되셔서 나를 양처럼 돌보신다는 게 아니라 사망의 음침한 골짜기를 지나갈 때에도 그 하나님의 위로와 보호가 얼마나 크고 놀라운가를 경험한 그 은혜가 있는 사람이 이시편 가운데 날마다 은혜를 경험하게 되는 것이죠 원수가 나를 쳐, 쳐들어와 지금 당장 죽일 것처럼 위협하는 상황 가운데 우리 하나님이 거기서 위로와 은혜를 베푸시는 그 은혜를 경험한 사람들이 바로 이 은혜를 경험하는 것이죠 여러분 우리는 이땅 가운데 반드시 광야 인생을 살아가게 되어 있습니다 제 인생도 사실은 지난 인생 대대가 광야였어요 여러분 앞으로도 광야겠죠 아 물론 어떤 광야는 진짜 정말 죽을 것처럼 고통스러운 물한 방울 없는 것 같은 광야도 있었고 가다 보면 오아시스도 있었고 아이 야자가 있는 것 같아서 여기 머물려고 그랬더니 또 가야 된다고 래서또 가다 보면 또 광야가 시작되고 아 끝이 없는 그런 반복입니다 아, 조금 풀이 나오고 괜찮은 것 같아서 아 이제 좀 나아졌나 싶으면 또 예상치 못한 그런 위기가 닥치고 그러면 정말 끝이 없더라고요 끝이 아니 환경만이 광야가 아니라 내 마음이 광야더라고요 여러분 광야를 광야스럽게 만드는 가장 큰 원인은 마음입니다 여러분 만약에 여러분이 마음이 준비되지 못한 채 들어간 광야는 아마 여러분이 마음을 더욱 두렵고 불안하고 고통스럽게 만들어 지옥처럼 만들어 가겠죠. 여러분 마음의 문제입니다. 여러분 제 인생 가운데도 똑같은 사람이 어떤 때는 사랑스럽다가 내 마음이 광야처럼 변하면 또 미워져서 아, 정말로 마음이 주체하지 못하는 그런 마음을 갖게 돼. 아니 똑같은 환경이 어떤 때는 아, 너무 좋다 하다가 금방 그 마음이 변해서 불편하고 힘들다라고 원망을 하게 되는 이 마음. 여러분, 이런 광야 같은 사람들이 모여 서로를 광야로 만들며 고통하게 하는 게이 인생이죠. 근데 하나님이 우리를 그 광야에 그냥 버려두시고 고통하게 하시는 것이 아니라 이 광야 같은 인생을 통해서도 우리 인생 가운데 이 하나님의 은혜와 공급이 얼마나 놀라운 거를 계속해서 경험케 하신다는 거예요. 근데 우리 약속이 있습니다. 이 땅에서는 이렇게 줄일 수 있어요 이 땅에서는 목마를 수 있죠 아니 이 땅에서는 너무 피곤해서 정말 한 걸음도 더 내딛지 못할 정도로 그 피곤함과 고통이 우리 인생에 찾아올 그런 때가 있지만 하나님이 무엇을 약속하고 계신가요? 요한계시록 7장 15절부터 17절입니다 그러므로 그들이 하나님의 보좌 앞에 있고 또 그의 성전에서 밤낮 하나님을 섬김에 보좌에 앉으시니가 그들 위에 장막을 치시리니 여러분 우리가 하나님 앞에 앉았는데 하나님이 장막을 쳐주시겠대요 하나님과 함께하는 그 장막이요 이 장막이 바로 쉐키나라고 하는 하나님의 임재와 영광이 있는 자리입니다 하나님과 이렇게 함께 있게 되면 어떤 일이 있어요? 그들이 다시는 줄이지도 아니하며 목마르지도 아니하고 해나 아무 뜨거운 기운에 상하지도 아니하리니 여러분 이 땅에선 목마르고 이 땅에선 줄이고 뜨거운 햇빛 때문에 얼굴이 상하고 고통할 수 있지만 이제 하나님 나라에서 그럴 필요가 없다는 거예요. 왜요? 이는 보호자 가운데 계신 어린 양이 그들의 목자가 되사 생명수 샘으로 인도하시고 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 씻어주실 것입니다. 여러분 우리는 이 약속을 믿고 걸어가는 자들입니다. 아니, 너무 힘이 겨워서 정말 내일은 못살것 같아 라고 할 때에도 아니야 이 광야 끝에 하나님이 우리 모든 눈물을 씻어주시고 그리고 더 이상 우리가 목마르고 줄이지 아니하는그 자리로 우리를 인도하실 거야라는 그 믿음으로 걸어가게 되겠죠 여러분 이 소망이 어떤 사람이 이 소망을 더 강하게 붙들 수 있을까요? 이 땅의 인생 가운데 광야를 걸어가며 다른 의존할 것이 없는 그런 사람들이요 여러분 제 인생 가운데도 그런 경우들이 수없이 많이 있었습니다 제가 이렇게 어제 꼼꼼히 생각해 보니까 제가 인생에서 독감을 세번 걸렸더라고요. 그중에 한 번이 이 교회 개척하기 바로 전에 독감이 걸렸습니다. 근데왜 독감이 걸렸나 보니까 그때 심적으로 너무 고통하는 상황이어서 독감이 걸린 거예요. 솔직히. 그러니까 독감은 더 많이 걸릴 수도 있는데 마음이 괜찮으면 독감이 안 걸렸던 것 같아요. 그래서 그때 독감이 걸리니까 유익이 있었더라고요. 제가 독감 걸렸을 때가 제 인생에서 가장 몸무게가 적게 나갔던 때 중에 하나입니다 막 일주일 사이에 5kg씩 빠졌어요 독감 걸리고 나니까 근데 그만큼 힘들었던 거죠 근데 언제 또 독감이 걸렸나 생각하니까 바로 제가 신대원을 졸업하던 그 시기에 이전에 이제 사역하던 교회에 취직하기 바로 한달 전에 그때 또 독감이 걸렸었더라고요 그리고 나머지 한 번은 이제 어렸을 때 걸렸는데 근데 그때도 제 인생에서 가장 어두운 시기였어요 신대데을 졸업해서 이제 어떻게 해야 되나 그러는데 무직 상태인 거예요 그러니까 이제 그게 길어지다 보니까 한 3개월째 쯤 독감에 걸렸습니다 근데 독감에 걸렸는데 여러분 독감 걸려보신 분은 아시겠지만 이게 해열제를 먹어도 약이 잘안 떨어져요 요즘은 이 타미플루라는 아주 좋은 약이 나왔다고 그러는데 저는 못 먹어봤습니다 아직 지난 이 교회 시작할 때도 그때도 타미플루가 아직 안 나왔어요 그래서 그때도 그냥 일주일 그냥 고생했어요 의사가 그때 그랬습니다 유일하게 해줄 수 있는 것은 링거 맞춰주는 거라고 정말 죽게 고생했습니다 근데 제가 보니까 이전에 그렇게 고통었더라고요 똑같아요 그 아픈 게 마디 마디까지 정말 죽을 것처럼 아프고 열이 안 떨어져요 그래서 끙끙 앓으면서 어, 이러도 죽으면 어떡하지 이런 생각을 했던 때 그때가 제가 바로 신대원을 졸업하며 어, 무직의 상태에 있을 때였습니다 일주일을 너무너무 고통했는데 그때는 제가 뭐 죽고 싶지는 않았어요. 근데 정말 마음이 다 무너져 내리면서 속에서 너무 화가 나는 거예요. 아 그때는 제가 신학교도 다니고 이제 믿음도 가지고 사람들에게 믿음을 가지라고 얘기하던 아, 그런 시점인데 내 인생에 아, 하나님이왜내 인생을 이렇게 그냥 어둠 가운데 방치하시고 왜 이렇게 내 인생은 여전히 아무런 변화도 없고 아, 왜 이럴까? 막불평과 원망이 막 쏟아져 나오기 시작했어요. 근데 그때 저를 위로했던 것이 시편 23편입니다. 우연히 누가 그때 선물로 시편 23편 이 테이프를 저한테 선물해줬던 그 테이프를 제가 틀었는데, 시편 23편으로 만들어진 모든 찬양이 한 테이프에 다 들어있었습니다. 그래서 그냥 옆에 계속 무한 반복으로 틀어놨어요. 근데 이렇게도 부르고 저렇게도 부르는 그 시편 23편이 얼마나 위로가 되는지 몰라요. 정말 그때 저는 사망의 음침한 골짜기를 걸어가고 있었습니다 그냥 온몸이 정말 죽을 것처럼 아픈데 약을 먹어도 열이 안 떨어지고 어, 이대로 정말 죽으면 어떡하지? 여러분 열이 너무 심할 때는 나중에 물을 먹어도 물이 안 삼켜지는 그 정말 고통스러운 지옥에 들어간 것 같더라고요 근데 이 10편의 23편이 나에게 사망의 음침한 골짜기로 다닐 때도 해를 두려워하지 않고것 주께서 나와 함께 하심이라 라는 그 약속으로 제가 그 과정을 버텼어요. 일주일쯤 지나서 열이 떨어지고, 이제 어느 정도 몸을 추스리가 됐는데, 한참 전에 약속했던 어떤 곳에 가서 강의를 하게 됐습니다. 그래서 이제 그때는 거의 몸이 좀 어느 정도 회복돼서 제가 가서 이제 강의를 하려고 하는데, 강의를 했어요. 근데 이제 앞에 강의하고 뒤에 강의하고 이제 두번 강의를 했는데, 중간 쉬는 시간에 거기서 강의를 듣던 여학생들이 갑자기 그때 그렇게 얘기하는 거예요 전사님 도 저희 강의해 주셔서 감사합니다 저희가 찬양 하나 불러드릴게요 라고 그 자매들이 저에게 찬양을 불러주었습니다 예전 찬송가 437장인데 지금 찬송가에 있으면 빠졌습니다 제가 제일 참 안타까운 거예요 왜새 찬송가 편성하면서 내가 이렇게 은혜 받은 찬송가를 뺐는지 아 정말 이 찬송가협회의 영성에 대해 굉장한 지금 의심을 품고 있습니다 하지만 이 찬양을 그때 전 근데 문제는 찬송과에 그때 들어있었는데 제가 그 찬송을 그때 처음 들었어요 정말 제 평생 아무도 안 불렀나 봐요 이 찬양으로 근데 제가 그 찬양을 듣고 너무너무 은혜를 받아서 정말 통곡을 하고 울었어요 이렇게 사람들 반이 있는데 정말 어마어마어 무슨 찬양이었냐면 주 나의 목자 되시니 부족함 없어라 저 푸른 풀밭 가로, 날인도 하신다. 내 원수 보는 앞에 신 잔치 내 머리에 분기를 넘치 사람들 앞에서 허무 울었더니 사람들이 민망한지 나중에 다른 찬양도 또 불러주긴 했습니다 그런데 제가 그때 얼마나 큰 위로를 받았는지 몰라요 아 내가 이렇게 원망하고 불평하고 아 이렇게 상황이 힘들고 어렵다고 그랬지만 우리 하나님은 사망의 음침한 골짜기 가운데도 나를 버리지 아니하고 함께 하시는 분이시구나 내가 눈에 안 보이는 그분이 나의 하나님이시며 그분이 내 인생의 주인이시며 목자시구나 눈에 안 보인다고 내가 두려워하고 내가 불안해하고 내가 그래서 하나님을 원망하지 아니하고 내가 믿음을 가지고 여야겠구나 여러분 인생 내내 이런 어둠의 과정들이 반복됐지만 여러분 이렇게 하나씩 하나씩 보이지 않는 하나님을 믿는 믿음을 배워나가며 이 자리까지 이르게 되었습니다 여러분 우리 인생 위기가 있고 어려움이 있지만 여러분을 늘 지켜보시며 지금도 여러분을 보호하시고 이끄시는 그 하나님의 신실하심을 믿고 그 인도하심을 따라가시는 여러분들시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다